0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui vous plonge dans les coulisses des métiers de l'art de vivre. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir d'interviewer David Flynn, cofondateur des Cafés Belleville, qui m'a reçu dans leur QG du 19e arrondissement parisien. Il nous livre toute l'histoire derrière l'une des marques françaises pionnières dans le café de spécialité. David y évoque notamment son parcours en tant que passionné, tombé dedans alors qu'il était étudiant, de ce qui a résulté de ses rencontres avec les cofondateurs Thomas et Jean-François, de sa démarche engagée, qui est avant tout une aventure humaine, et travail collectif. On y apprend entre autres le cycle de production et les différentes étapes liées à l'appellation du café de spécialité. Il nous dispense aussi des conseils de dégustation. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'essence de David. Enfin, je sais pas si c'est…
1: Nous, euh... on s'appelle nos QG, mais… Euh... Voilà, le QG. <rire> <rire> mais nos boutiques, oui, exactement, à l'atelier de torréfaction.
0: Voilà, dans le 19e à Paris. Tout à fait. Qui était le premier point où vous avez ouvert, où vous êtes installé
1: Non, ça, c'est le deuxième. On avait nos premiers points qui étaient euh, juste à côté des buts de chemin. Ouais. Mais bon, ça faisait à peu près la taille de l'espace ici, dans 50 carrés, Et on en avait tout, bureau, euh, torréfaction, euh, mini-boutique, salle de formation. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on était euh, très à la droite. Et on a trouvé cet espace qui est... Bon, on n'est plus à Belleville, mais on n'est pas très loin non plus. On est à côté de Jaurès.
0: Oui, d'accord. Euh, donc, écoute, je suis ravie que tu nous reçoives aujourd'hui. Euh, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, euh, comment j'ai découvert ton café, et surtout ce que j'ai découvert, parce que vous êtes un média aussi, enfin, vous êtes plein de choses, et euh, vous m'avez fait apprendre ce que c'était que du vrai café on va en reparler tout à l'heure. Donc, je vais vous expliquer juste pour tout le monde. Donc, euh, en fait, j'étais comme, j'imagine, comme tout le monde avec la, la machine Nespresso. Jusque, et en fait, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis hyper osmique, donc j'adore les parfums. J'en ai 25 et ce pas des parfums qu'on peut acheter chez Sephora. Tout ça, c'est des parfums un peu d'exception. Voilà, donc je suis très sensible <rire> aux odeurs. Vrai. Voilà, j'adore. Et euh, en fait, il est arrivé un jour où j'ai senti cette odeur dans mon immeuble de quelqu'un qui faisait du café. Et alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est propulsé. Enfin, ça s'est diffusé, c'était juste merveilleux. Et c'est là où je me suis rendu compte que déjà, ma machine à l'espresso, ça n'allait pas pour des raisons écologiques. Et surtout que ça m'étonnerait que j'allais arriver à un tel niveau d'odeur, de, de, enfin, euh, voilà, de, euh, pour, avec, avec, euh, avec ma, ma machine. C'est juste pas possible, quoi. Euh, parce qu'en fait, c'est l'odeur du café moulu. Euh, voilà, qui se diffuse partout, c'est
1: C'est vraiment, bah, travailler dans le café, c'est vraiment, une, une... on se régale de niveau affectif, on va dire. C'est vraiment un, une pla... un plaisir euh, tous les matins de, de venir au travail et, et sentir euh, tous, les, tous les différents cafés. Et je pense que, bon, ça fait 15 ans que je suis dans le café ouais. et c'est toujours quelque chose que j'apprécie euh, énormément. C'est un des euh, bonus, oui. on va dire, de travailler dans ce métier.
0: Donc, en fait, ce qui s'est passé, donc voilà, exactement, c'était ça. Et euh, du coup, je me suis résolue euh, à acheter une machine avec un euh, broyage de grains, euh, une machine de longuille, en fait. Euh, voilà. Et, euh, et en passant, et puis je demandais autour de moi, mais où est-ce que vous achetez vos grains, etc. Et bon, j'avais autour de moi des gens qui me disaient, oui, oui, on achète en grains, mais on achète sur Internet. Je dis, mais attendez, il faut goûter euh, d'abord, on ne peut pas acheter n'importe quoi. voilà. Euh, arrive le jour où, en fait, je suis dans le 11e, donc pas très loin d'ici de la Fontaine -au Roy euh, et j'achète euh, pour, pour aller acheter du binchotan. Je ne sais mm -hmm. pas si tu connais, c'est du chêne qui euh, ouais, purifie ouais. l'eau, etc. Donc j'achète le binchotan et en face il y, y a une boutique qui s'appelle Style mm -hmm. que tu connais, voilà. Ouais, tout à fait, C'est notre client depuis longtemps. Et voilà. Et en fait, c'est là où, pareil, même odeur, euh, oh, coup de foot pour l'odeur du café, etc. Euh, donc, je me suis dit, oh là, là, c'est pas possible. Donc, en face de la rue, hein, je le sentais en face. Euh, <rire> c'est génial. J'ai dit, mais d'où vient votre café C'est très bon, voilà, exactement. <rire> donc, au début, il me dit, oui, mais je ne peux pas vous le faire goûter. Parce que moi, au début, je me suis dit, je vais goûter. Parce qu'il me montrait qu'il y avait différents cafés euh, mm -hmm. qui distribuaient, des cafés Belleville. Et, euh, et bon, bah, je, finalement, je lui ai, ai acheté un café, mais j'ai dit, bon, c'est dommage, effectivement. Euh, voilà. Et euh, donc, du coup, je me suis dit, oh là là, Café Belleville, génial. Et il m'a dit, mais si vous voulez vraiment les essayer, euh, il faut que vous alliez en boutique ou vous allez à leur QG ou ailleurs. Enfin, je ne sais pas où vous étiez à l'époque. Et à ce moment-là, euh, vous pourrez goûter. Ce qui est rare, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de cafés de spécialité qui ne proposent pas la dégustation ou qui proposent juste des ateliers et on ne peut bien pas sûr. déguster, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi.
1: Oui, bien sûr. Bah, nous, ça a toujours été quelque chose qu'on tenait à cœur. C'était de, de pouvoir échanger directement avec des, des gens qui allaient goûter nos cafés. Et c'est quelque chose que, depuis le début c'est important, donc je suis très content d'entendre que ça, <rire> ça vous a plu. Oui, oui, oui. Donc,
0: et effectivement, en fait, euh, il avait raison, tu avais raison, enfin, vous avez raison sur la démarche parce que, en fait, du coup, moi, ça m'a. Euh, J'étais déterminée à aller euh, en boutique, euh, donc j'y suis allée. Et euh, non seulement j'ai pu goûter tous les différents cafés, et en plus, dans les règles de l'art, avec l'eau, <rire> entre chaque café. Euh, bon, j'y suis allé matin parce que sinon j'aurais pas dormi. Mais, euh, mais vraiment, enfin, voilà, avec tous les cafés, comme il se doit etc. Et, et surtout avec les, les, les explications pour euh, mieux le déguster. Enfin, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler Moi, je pense que c'est important d'expliquer, en fait, à nos auditeurs, parce que ce qui est très rare, c'est que, euh, en fait, la différence entre le café de spécialité, ce que vous proposez, et le café de commodité, c'est-à-dire ce qui est trouvé souvent dans les, en fait, dans les cafés parisiens. Quoi. Dans, on va dans un café dans parisien, cest un café Richard, sans les descendre. Voilà. <rire> que ça plaît, je...
1: Bah, je, je peux l'expliquer de deux façons différentes. Le premier et le plus simple, c'est que le café de commodité, c'est justement ça. C'est le café traité comme une commodité. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas le goût de ce produit, mais le fait qu'il sera homogène. Et donc, s'il est mauvais et homogène, top. On, on, en fait, on ne veut, veut pas un bon café un jour et un mauvais café le lendemain. Les, les gens de la communauté, ils préfèrent avoir euh, un café qui est mauvais tout le temps, mais au même, euh, au même niveau. Et donc, au fait, il y a une bourse pour des communautés, euh, comme pour plein d'autres choses, comme le maïs, par exemple. Et euh, c'est échangé en bourse. Donc, il euh, y a un prix de café commodité communauté qui est défini en bourse. Donc le café de ce façon-là, c'est un produit euh, anonyme, on va dire. Un produit qui n'a pas de... Il n'y a personne derrière, c'est juste une... une... C'est du café et pas plus. Peut-être ça vient d'un lieu, d'un pays, mais même des fois, euh, c'est juste un, un café euh, de ce niveau. Donc nous, ce qu'on fait, les cafés de spécialité, c'est justement à l'inverse de ça. Donc c'est des cafés qui, ont, euh, qui viennent de quelque part, qui ont un vrai terroir, qui ont des vraies personnes derrière. Euh, et surtout qui sont d'une qualité euh, supérieure. Parce que nous, à l'inverse de la communauté, nous, on ne cherche pas forcément un café qui est le même tous les jours. On cherche l'exception, on cherche un, une expérience olfactive et surtout en dégustation qui, est, euh, qui, est, qui sort de l'ordinaire. Quelque chose qui est vraiment euh, génial, qui est doux euh, et qui a plein d'arômes. Donc euh, nous, c'est ça qu'on cherche à faire. Donc après... Tous les producteurs de café vont faire du commodity et specialty d'habitude parce que euh, bah, c'est des agriculteurs. Ils ont un game euh, au-dessus et ensuite, ils ont tout ce qui, qui n'est pas bon. Ça ne va pas être jeté, mais ça va être mis dans des lots de commodity. Donc, c'est comme ça que la différence se passe. Donc, nous, pour le coup, ce, qui, ce que je dirais, euh, nous, euh, différent, c'est le fait qu'on connaît nos, nos producteurs de café. Personnellement euh, et surtout chez nous, et ça, ce n'est pas vrai pour tous les gens de specialty mais sur, surtout chez nous, on, on travaille avec des mêmes personnes depuis plusieurs années.
0: Et que vous montrez sur votre blog, euh, tout, enfin, fait. tout est très en toute transparence, c'est très intéressant. Du coup, oui, effectivement. Et d'ailleurs, j'avais vu dans l'article du blog par rapport à, à cette, euh, cette explication du café de spécialité euh, et café de commodité, que le café de spécialité était deux à six fois plus cher, du coup ah bah que, oui, bah, voilà.
1: Là, on n'est plus de tout dans le... Bah, au fait, le communauté, c'est géré par la bourse. Donc, le prix est décidé par la bourse et non pas par des acteurs. Euh, oui. ça, et forcément, ça n'a ouais. rien, bah, rien à voir avec le prix oui. de production. Même aujourd'hui, euh, ou cette année, pour la plupart de l'année, le prix à la bourse était plus bas que le prix de production. C'est-à-dire que euh, si des gens vendaient ouais. en communauté, à chaque café vendu, ils perdaient de l'argent. Donc, euh, donc c'est quand même dramatique euh, des fois euh, la façon que ça se passe. Euh, là où nous, euh, effectivement, on a, on est sur un chaîne d'approvisionnement qui est tout à fait différent. On fait des contrats à long terme avec nos producteurs euh, qui mettent leur travail en valeur et surtout euh, s'ils font un café qui est en meilleure qualité, on leur paye plus cher.
0: Ouais, oui, parce qu'effectivement, en plus, euh, explique, vous expliquez dans le blog que, euh, en fait, il y a du, du coping, qui est le goûtage du café, mm -hmm. qui est effectué par les experts, les quality graders, mm -hmm. euh, et en fait, qui se chargent sur un certain nombre de critères, en fait, beaucoup, sur pas mal de critères, sur l'odeur, l'arôme, l'aftertaste, l'acidité, le corps, l'équilibre, la propreté en tasse, euh, avec zéro mm -hmm. défaut. Et il faut que, pour être euh, qualifié de café de spécialité, en fait, faut il faut qu'il y ait un 80 sur 100, fait. minimum. Donc voilà. ça c'est la deuxième de la note, on va dire la,
1: la deuxième définition de specialty, c'est exactement ça c'est un c des points qui sont donnés au café et au dessus de 80 ou selon la personne 84 on est dans du café de spécialité. Ouais. Et là on est vraiment dans le top 10% 5% des fois 1% des cafés mondiaux. On est vraiment dans quelque chose qui, qui est euh, avec complètement... les cafés Belleville, tu veux dire. Tout de à fait. Temps, ouais. Les cafés qu'on ah, achète euh, ouais. ils sont vraiment euh, exceptionnel et ce que je trouve passionnant d'un café et dans les cafés de spécialité surtout c'est que on peut pas goûter le meilleur bah, on, bah je sais que moi pour le coup oui. je veux pas aller acheter le meilleur bouteille de bain euh, du monde c'est juste un peu hors oui. budget mais euh, mais on peut tous quasiment aller acheter un des meilleurs cafés au monde et le goûter c'est un ça reste une plaisir qui est ouvert à tout le monde ça reste un, un vrai luxe abordable en fait Donc, euh,
0: ah oui, oui. Donc est-ce que tu peux nous dire surtout l'histoire Je suis sûre qu'il doit y avoir une histoire passionnante sur cet amour pour le café. Euh, comment tu as rencontré euh, les autres fondateurs de Café Belleville Comment vous avez choisi Belleville Enfin euh, voilà, plein de choses <rire> bah, <carrément. rire> par rapport à ton histoire.
1: Bah, bah, moi, je, bah, à la base, je suis américain et anglais et, et j'ai tombé dans les cafés quand je faisais mes études aux états unis Donc euh, j'avais besoin d'un peu d'argent pour, pour faire la fête très franc. <rire>
0: <rire> Et donc, oui.
1: euh, je trouvais un travail. Euh, au début, chez Starbucks. Euh, ça ne m'a pas plu, plus que ça d'être chez Starbucks. En, mais que barista, en tant que barista, c'est ouais. ça En tant que barista. J'avais 18 ans. Et euh, mais, mais le fait de travailler dans un café, ça me plaisait. Et donc, je trouvais un autre euh, café. Et j'avais vraiment la chance parce que c'était un des meilleurs cafés au monde à l'époque. Euh, il y a 15 ans, ça n'existe plus. Mais c'était... Euh, il y avait un projet de formation un programme de formation et un, un vrai renommé international à l'époque ouais. ça s'appelait Murky Coffee et grâce à ça j'étais formé dans les cafés de spécialité donc c'est là où vraiment j'ai rencontré euh, commencé à rencontrer des facteurs euh, des, des experts des cuveteurs d'apprendre le métier et euh, quand j'ai terminé mes études euh, et j'ai atterri en France euh, j'ai rencontré un de mes confrontateurs. Et on a commencé à faire des événements ensemble autour des cafés. Euh, mais alors lui,
0: lui, il était dans le café aussi
1: ou Lui, il avait tombé dans le café euh, oui. justement avant qu'on se rencontre euh, en Australie, euh, pour le coup. Et euh, du coup, c'était maintenant, ça c'était il y a 11 ans. Et il n'y avait quasi rien un café de spécialité à Paris. Et euh, on se rencontrait euh, là où on travaillait. On, on commençait à dire, bah, peut-être on peut intéresser plus de monde dans ce produit. Donc on commençait par des événements, on avait une petite association qui faisait des événements autour des cafés où on amenait des gens pour faire un mini euh, concours de barista et, euh, et goûter des cafés, même si au début on était, euh, on était 30 au premier je pense, mais, mais on a eu un peu de chance, on a eu un peu de presse et assez rapidement on avait 100 à 200 personnes sur des événements. D'accord. Mais vous
0: aviez. Alors à l'époque, vous vous proposiez du café Non, ce n'était pas votre café. Il on avait, on avait pas de pas Non, on n'avait pas de business. C'était juste. Euh... les cafés. Les... Au
1: fait, on faisait goûter. venir des cafés des torréfacteurs internationaux à Paris et on faisait goûter aux gens parce qu'il n'y avait pas vraiment de torréfacteurs parisiens euh, qui faisaient des cafés de spécialité euh, ouais. au niveau qu'on cherchait. Donc on... vraiment, on essayait à l'importer pour montrer au monde euh, que ça existait. Parce que nous, on était passionnés par le produit.
0: D'accord.
1: Et euh, après, on a tous les deux ouvert euh, des coffee shops euh, à part. Euh, moi, j'ai ouvert un qui s'appelle Telescope. Ça existe toujours, c'est dans un premier. Euh, bon, je ne suis plus associé. mais euh, Et Thomas il avait ouvert le, le Tenbez euh, au canal, dans lequel lui est maintenant plus associé non plus. Et au bout d'un an, euh, on n'était pas très content de le café qu'on avait. On était en train de s'approvisionner en Angleterre. On s'est dit, bon, c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas un, un torréfacteur français à la fois avec un café qui est incroyable et une vraie âme et image français euh, parce qu'il y avait des gens qui faisaient des choses mais c'était soit l'australien soit en anglais peut-être un peu l'américain même euh, mais mais rien en tant que vrai français on dit mais Écoutez, on est en France, on a, le, on a des oui. traditions Mais oui. de food et de nourriture et de vin et de boissons le plus incroyable du monde. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas un try facteur de spécialité au goût français. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a lancé euh, Et On était été rejoint hein, tout de suite après par notre troisième cofondateur, Jeff. Et euh, Jean-François pour le coup. Oui. oui. Et... Euh, um, et c'est là où on, on s'est lancé, et on s'est lancé vraiment avec le but de démocratiser le bon café, d'amener à plus de monde, et, de, et surtout de, avec un, un vrai touche, euh, mal, malgré le fait que je serais américain et anglais, oui. et un vrai touche français. Oui. Donc, euh, oui, ça oh va, voilà, oui. je crois cas.
0: que le nom Belleville est bien français, oui, ça fait bah. bien votre travail. Après, on va parler les chaussettes aussi, ça fait très... Enfin, vous n'en faites plus, j'ai vu sur votre boutique, mais... Si, si, il revient. Ah, il vous en vous allez en faire, bon. d'accord. Oui, oui, non, là-dessus, c'est bien... C je crois Merci. que c'est bien intégré, hein, c'est bon. Oui, donc vous avez fait ça, et tout de suite, en fait, et de, de, de vous trois, en fait, c'était toi qui étais surtout formé à toute cette notion de, en fait, de chaîne de production sur le café de spécialité... Et c'est là où tu as, as réussi, du coup, ça t'a vraiment aidé, j'imagine, dans tes recherches, de trouver des producteurs. Parce qu'en fait, j'ai fait la liste des intermédiaires mm -hmm. euh, pour le café et il me semble qu'il y, y en a quatre au moins, peut-être. Parce que j'ai noté, il y a les producteurs, mm -hmm. les exportateurs, il y a les importateurs et les torréfacteurs peut-être ouais, après, fait. Les... Bah ça, après hein. des cafés euh... et après les cafés euh, en, en bout de chaîne quoi tout ceux, à fait. Qui... Voilà.
1: donc euh... vous, les gens qui, qui outent ils ont peut-être entendu parler du direct trade et euh, direct trade euh, bah, déjà c'est quelque chose de bien euh, c'est quelque chose en lequel on croit mais c'est quelque chose qui des fois peut être un peu euh, complexe dans les cafés euh, parce qu'il y, y a plusieurs acteurs et chacun de ces acteurs euh, ils ont un vrai rôle à jouer bon déjà si on commence à le à la cerise des cafés parce qu'à la base le café oui. c'est un noyau dans la cerise donc on va commencer là oui
0: et c'est blanc attends c'est vert au début non euh, vert
1: ou blanc bah, le noyau dans si l'intérieur c'est vert mais le cerise en lui-même ouais. c'est rouge ou des fois jaune oui euh, et donc si on commence là il y a le producteur donc euh, et ça ça va être un peu différent selon le pays parce que c'est un produit mondial donc chaque pays a sa particularité particularité mais si on prend ouais. Honduras par exemple où on a des relations qui sont très très fortes euh, on a un de nos producteurs Nathalie Bautista donc avec lequel on travaille depuis euh, maintenant 7 ans oui. et Nathalie du coup il est le producteur il va récolter ses cafés il y a plusieurs petites parcelles euh, qui va euh, qui, où il cueille des cafés donc euh, la récolte commence et il commence à faire sa récolte ensuite il faut enlever le cerise euh, et, et le chair et tout ça d'accord et donc, combien
0: de temps ça pousse ça pousse toute l'année euh,
1: ça pousse bah, normalement il y a des saisons de pluie oui. Euh, et il va avoir la floraison, et ensuite euh, ça prend quelques mois, euh, ça va prendre six mois à maturer, et ensuite la récolte commence, et la récolte est généralement en train de terminer au moment de la floraison. Donc il y a une, un, une récolte par an. Euh, ah d'accord,
0: euh, oui, j'ai pas remarqué en plus, d'accord.
1: Euh, ouais, oui. donc en fait il y a une saisonnalité dans le café parce que c'est comme un peu comme le vin, donc euh, on a une récolte par an. Oui. donc
0: et, et c'est en janvier la récolte, non Parce que c'est pas quand vous vous rendez... Euh, Tout à fait, au... bah, ça,
1: dépend, ça dépend du pays, ça dépend oui. de la oui. région. Oui. Donc, euh, mais ça. en Honduras, euh, pour les cafés des spécialités, des cafés qui sont en haute élévation, euh, comme chez Naptali, euh, ça commence en janvier, mais Naptali est tellement haut sur la montagne, oui. ça commence en janvier et il termine en mai ou juin. Donc il est en train de récolter pendant six mois de l'année. Donc c'est oh, c'est énorme quoi. Ouais.
0: C'est des, des, des kilos, des tonnes de café,
1: non Je sais ouais, pas. Bah, lui il n'est pas énorme, il va produire. on achète tout son récolte et ça va être à la fin en fin de compte 45 sacs de café vert. Donc euh, oui. 45 sacs de 69 kilos. Lui il va récolter des cerises. Ensuite il va faire le process. Il enlève les cerises, le chair des cerises chez lui. Donc, euh, il les écrase, il dépulpe euh, des cerises. Et ça, ensuite... c'est
0: fait avec des machines C'est fait, enfin, fait manuellement, comme avec le, le vin, où il y a des gens qui vont prendre les. Comment ça se passe pour le. Lui un le...
1: une sorte de, de petite machine qui va, grosso modo, écraser des cerises. D'accord, et... mais on
0: va les prendre à la main, les, ca... les, les cerises de café. Euh, oui, ils sont récoltés sont... à la main, tout à fait, parce que
1: ça ne devient pas euh, mûr tout en même temps.
0: Et donc ça c'est la population locale, donc ce sont pas des enfants qui vont travailler, c'est ça Non. C
1: des... Non, bah c'est c'est assez, bah, c'est un vrai oui. sujet dans le café. dire euh, parce que il euh, et c'est un sujet qui devient de plus en plus difficile parce qu'il y a eu euh, pas mal de mouvements ces dernières années et il y a beaucoup de producteurs qui ont plus du mal à trouver des gens pour récolter euh, parce que euh, en gros un partie est parti aux États-Unis. Un partie, des fois, euh, ont de difficultés à trouver de travail le reste de année, Donc, c'est un vrai sujet euh, des, euh, des gens qui récoltent, auquel on pourrait en revenir après. J'ai quelques exemples qui sont assez intéressants. Euh, oui. On a, par exemple, euh, un autre lieu de marie et Moises, Caballero et Herrera. Euh, eux, ils embauchent les gens toute l'année sur leur ferme, les gens de la communauté. Euh, sur des différentes tâches euh, où ils pourraient faire ça avec des, du matériel euh, plus vite mais ils utilisent la population locale comme ça ils ont un emploi toute l'année et ça fait qu'eux ils ont toujours suffisamment de gens pour récolter mais et ils peuvent se permettre ça...
0: économiquement ils ont la chance tout à de fait ouais. euh, bah, c'est une choix. Hein, mais, oui. euh,
1: mais eux aussi ils ont pas mal de ils sont plus gros Sneptali, euh, il est beaucoup plus petit donc euh, c'est assez difficile donc souvent c'est sa famille euh, avec lui euh, son, son frère, euh, sa femme, euh, tout le monde aide. C'est un travail, euh, collectif, un travail ouais. familial, ouais, familial et collectif ouais. et du village. Donc, euh, donc voilà, donc ouais, ils vont ouais, récolter. Ouais. Ensuite, ils vont enlever des cerises. excusez moi dès le poupé.
0: Oui, oui j'avais vu la cerise de café, des poupages, ouais. fermentation. Il va ouais.
1: fermenter il va, et ensuite, il va les laver avec un peu de l'eau et sécher. Et là, il va sécher chez lui. À côté de chez lui, il y a... Euh, des sortes de serres euh, où ils sèchent des cafés sur des tables de séchage. Donc, ça, ouais. pendant tout ça, il y a l'exportateur qui est en train de toujours travailler. Donc notre exportateur là-bas, c'est Saint-Vicente. Euh, Benjamin Paz, euh, c'est le fils du, ouais. du monsieur qui a lancé l'exportation. La, c'est une, une très bonne amie. Il est également producteur de café. On a son ouais. café aussi. Et lui et, et sa société, ils aident des gens comme Nathalie avec de l'aide agronomique. Donc ils aident Neptali à faire des analyses de sol, à trouver exactement comment euh, choisir le fertilisateur qui ne va euh, pas euh, juste mettre de fertilisateur, qui met quelque chose pour être vraiment euh, juste mettre le minimum, qui va euh, lui aider dans le... comment tailler ses arbres, vraiment donner une un expertise agronomique. Parce que Neptali, pour le coup, il est producteur, mais il a... Il n'est pas agonome, donc euh, c'est vraiment eux qui vont offrir cette expertise à Naptali. D'accord. <coughs> ensuite, Naptali va amener les cafés au moulin de Saint-Vicenté. Eux, ils vont stocker les cafés pour lui. Ils vont bien sûr faire l'intermédiaire avec euh, lui, l'importateur et nous. Et ensuite, ils vont euh, faire ce qui s'appelle le déperchage. Donc, il euh, y a un petit euh, parche qui se trouve autour des cafés. C'est difficile à expliquer, mais un petit papier qui est autour du grain. Ils vont enlever ça et préparer les cafés pour l'export.
0: Et ça, ça se peut se faire avec des machines ou ça se fait à la main Ça
1: se passe sur les machines et ensuite, ça va passer sur plusieurs sortes de tris au moulin. Donc, euh, il va y avoir un tri à l'étape de gravité euh, où il va sortir les cafés par densité. Ensuite, ça va passer sur un tri optique, sur une grosse machine qui va enlever des grains qui ne sont pas de la bonne couleur. Et ensuite, ça va passer par un tri à la main. Donc, les cafés ah, des spécialités, ce qu'on dit que quand vous êtes en train <rire> de boire oui. un bon café, il faut imaginer qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mains. Qui ont touché de la café euh, avant que ça arrive à votre oui, tasse. Et
0: à la différence donc, du café de commodité, où il y a des, carrément des étapes qui sont, euh, qui sont sautées, tu crois Ça dépend.
1: Tout à fait, il y a moins de tri. Définitivement, il y a moins de tri qui se passe parce que euh, la tri, ça coûte cher. Il y a, y a un vrai travail qui se passe. Euh, on ne va pas trier un café de commodité à la main. C'est aussi, euh, plus suivant, le café de communauté, ça peut être. Euh, Récolter en masse, au lieu d'être récolté euh, juste en prenant les cerises mûres, on va juste enlever tous les cerises de l'arbre en même temps. Parce que on est, la commodité, il oui. faut toujours garder en tête, c'est à le but d'être moins cher. Et le café des spécialités, le café des qualités, le but c'est d'avoir un produit de qualité. des qualités. Donc c'est toute une mentalité euh, différente euh, qui, qui est en train de se passer.
0: D'accord. Ouais, Donc, ouais. Euh, et en Donc, par exemple, juste, juste une question. Donc, les cafés Richard, par exemple, ça, c'est du café de commodité. Les cafés Ely, c'est du café de commodité. Ou peut-être, mm -hmm. ça dépend des, des cafés. Bah, je ne café sais pas exactement
1: comment, exemple, comment ils achètent, mais à mon avis, c'est des cafés de commodité. Ouais. Après, ouais, y a grosso modo, dans le supermarché, même dans le supermarché oui. bio, pour le coup, tous les cafés que vous voyez, euh, c'est des cafés euh, de commodité. Et c'est assez facile à savoir. <rire> pour oui. le fond, c'est regarder le prix. Euh, parce qu'on ne peut pas produire un. Là, je, je sais qu'il y a des paquets de café grand-mère, par exemple, qui sont sur l'étagère pour, euh, genre, je ne sais pas, 3 euros, 4 euros. Ouais, Il faut se dire, c'est ouais. impossible de, de préparer un café. Euh...
0: Mais le café moulu, hein, pas le café en café grain. Café moulu, est ouais, ou mais, café mais, en mais, grain. oui. Est, oui
1: mais moulu ouais. en grain, mais peu oui, importe, oui. mais que le prix, un café de spécialité, euh, ça va être forcément plus cher. Euh, il oui, n'y a, oui. euh, a pas moyen, et il y a une vrai raison, c'est que euh, Naptali, on lui paie 4 euh, fois plus cher que, euh, oui. que le prix des commodités. Donc oui. forcément, ça, ça a un impact sur le, sur le produit final. Donc euh, c'est vrai il euh, y, y a un vrai sujet dans le café, le café de spécialité, c'est plus cher. Oui, euh, il faut expliquer, mais, mais voilà, parce qu'on ne pas
0: forcément ce que c'est. À la, la fois,
1: c'est un produit qui est oui. exceptionnel, et à la fois, c'est un produit que je trouve... Plus juste et plus, euh, plus. qui est produit dans les règles de l'art, quoi. Tout, tout à fait, tout à fait. Oui. Bah, et du coup, c'est ça que nous, on essaie, on essaie vraiment de, de le faire et de, de partager. Oui, euh, voilà. Et, et aussi, parce que, et, et que ça a un vrai impact. Nous, de façon qu'on voit nos relations avec nos producteurs, c'est que c'est un partenariat. Nous, on n'est pas là pour leur sauver, les sauver, on est là pour, pour faire du business ensemble. C'est des gens qu'on respecte énormément. Euh, c'est des gens talentueux et donc euh, on travaille ensemble avec eux et, et c'est charmé. Après, c'est vrai que ça, le différence de prix ça a un vrai impact euh, sur, la, sur la vie des gens là-bas. Hein. Ça a changé, même depuis moi j'y vais à cette communauté, ça a changé le, la communauté.
0: Ouais, donc fois. en fait, vous, vous avez une démarche engagée et vous essayez d'évangéliser notamment cette démarche. Mm -hmm. Euh, voilà, à Tout travers à fait. votre café que vous proposez, parce que ça soutient euh, des, des familles entières, ça soutient euh, des pays entiers. Euh, Tout voilà, à fait, non, parce qu'on si trouve que
1: c'est plus propre et, et c'est comme ça que nous on, bah, nous, on est le premier consommateur, on va dire. C'est comme ça que nous, on veut voir des choses. Ouais, et ouais. on, aime, on aime bien savoir qu'il y a des vraies personnes derrière, donc... Euh, Ouais. Et oh moi voilà. aussi, c'est
0: ce qui m'a vraiment beaucoup plu quand j'ai lu dans votre blog. En, fait, en plus, il y a des démarches, euh, dans les démarches engagées, il y a des programmes de gestion d'eau, euh, d'élimination des, de, de, euh, des, des engrais chimiques et des Tout pesticides. Voilà, bah, du coup, plus, bah, chez euh, Naptali,
1: euh, grâce au fait qu'on a pu travailler avec lui depuis plusieurs années, et grâce à Benjamin Paz aussi, de, de l'exportateur, l'année dernière, pour la première fois, on a fait euh, quelque chose, parce que Nathalie n'est pas en bio. Le bio dans le café, c'est assez complexe. Ah, je crois, et... que tout est...
0: bah, je crois que les cafés de spécialité étaient bio par défaut, non
1: Non, euh, plus suivante non. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, ils sont, je dirais que la plupart sont du... raisonnés ouais. en termes d'agriculture, mais ils ne sont pas labellisés. Euh, parce que les labels bio, euh, ils ne sont pas tout à fait évolués avec le temps euh, dans le café et avec des problématiques auxquelles des producteurs se confrontent notamment des champignons euh, sur le café, des trucs comme ça. Oh non, ouais. euh,
0: mais oui, mais alors, alors comment se fait-il que je vois dans des supermarchés parfois euh, du café qui n'a pas l'air si cher que ça et avec un espèce de label bio ou en tout cas, enfin c'est pas ça, label, mais ils en parlent. C'est et... du
1: bio, c'est du bio, mais oui. c'est ça qui est complexe dans le bio, oui, c'est que oui. on, bah, pas là, ce qu'on qu voit, nous oui. on voit, bah, là on, on saute dans un autre truc, mais ce que nous on voit depuis quelques années, oui c'est que les producteurs de specialty sont en train de lâcher leur certificat de bio. Même ceux qui l'avaient, ils lâchent. Parce que déjà, les consommateurs ne sont pas payés à payer plus cher pour le, pour le bio. Euh, justement, euh, le café bio au supermarché, ce n'est pas cher de tout. Euh, et les gens dans la spécialité, ils sont déjà en train de payer beaucoup plus cher. Ils ne veulent pas forcément en mettre euh, deux plus dedans pour avoir son label bio. Euh, donc ils et en plus si tu es producteur, imagine qu'on vende à, au Japon, États-Unis et France, on peut se retrouver avec trois différentes certifications bio. Et ensuite, c'est-à-dire que et la bio, on pense que le bio, je pense que en tant que consommateur et moi moi je suis ça m'arrive aussi, on, on pense que le bio c'est un sorte de bah, je, je pourrais vous poser des questions. Oui. Comment vous pensez que un café un café euh, en production de cafés bio, comment c'est vérifié
0: Ouais. Mais c'est bizarre parce que ça pourrait être intégré dans justement cette notion, tous les différents critères de café de spécialité dont on ah non, parlait mais, la l'arôme, la mais, mais, taste, Je pense que le plus d'entre nous, mais quand on se dit un café bio, c'est bah, oui. qu'il
1: y a un test qui est fait à un moment, que quelque chose est testé pour confirmer ouais, ou, que c'est bio.
0: Oui, voilà. Oui. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est pas de... comme ça que ah, ça se passe. Oui, ça se bon, passe. On aura faire en labo. Oui.
1: Mais c'est un audit euh, financier, le bio.
0: Payer. Ça la question. Bah,
1: il faut payer, mais c'est pas... aussi que, euh, grosso modo, euh, si on a trois différentes certifications bio, c'est-à-dire qu'il faut tenir notre compta en, en trois fois. Parce que la seule façon, de, le, la façon que les gens vont, vont vérifier que quelque chose est bio, c'est en regardant leur compte et en étant sûr qu'ils n'ont pas acheté de pesticides. C'est tout. Et en passant à la ferme et étant sûr qu'ils ne voient pas de goûter de pesticides. Ouais. Point. Il n'y a, a pas de test qui est fait, il ah, a pas, pas de... C'est pas compliqué
0: que ça alors, je vois pas pourquoi... Bah si, mais le... c'est cher. Ah voilà, mais c'est dommage. Mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas intégré dans justement ces, ces éléments Mais, de, mo de, mais moi, de je que, moi je pense
1: que, du coup, ce que nous on a fait, oui. et ce que je pense qui... Parce que moi je pense que l'agriculture raisonnée est, est très très important Je ne suis pas certain que le bio en soi est la meilleure méthode d'assurer qu'on euh, a une agriculture raisonnée. Donc ce que nous, on a fait cette année avec Neptalis, c'est on dit, OK, bah, on va prendre ces cafés, on va les envoyer en laboratoire. Euh, donc on va envoyer en laboratoire euh, en attendant et on va les tester pour tous les différents euh, pesticides. Donc on a testé pour plus de 200 pesticides, miticides, herbicides, fungicides, et tout a revenu euh, zéro, absolument rien. Et donc là, pour le coup on a carrément partagé ces résultats avec le public sur le site. Donc, il y avait un petit euh, flash code, QR code sur le paquet. Vous pouvez le scanner et regarder sur le site, regarder des résultats de test euh, vous-même. Parce que c'était comme ça qu'on pouvait, euh, déjà, pour moins cher que, que le bio, euh, montrer que ça, c'est des cafés qui sont euh, vraiment euh, faits avec un agriculture raisonné. Donc, euh, c'est ça, que, est ouais, ça est qui logique. est important. Ouais, est bien, mais, mais la question de bio dans c'est... Là, j'utilise Ricardo Perez, euh, qui est un producteur avec client on travaille au, au Costa Rica. C'est un monsieur qui est, euh, qui est plus de bio, il est plutôt dans la biodynamique, euh, le bio. Lui, il était tellement frustré qu'il a lâché tous ses certificats. Parce que c'est tellement une bureaucratie euh, et oui. tellement administrativement genre, impossible de faire de bio tout à la fin de la journée, pour montrer qu'il n'y a pas acheté euh, un pesticide et qu'il n'y a pas de bidon de pesticides qui se trouve sur la propriété. En sachant que ça, c'est des pays où tout se fait en liquide. Donc, mmh. euh, même si tu as un certificat, <rire> j'ai envie de dire, c'est un peu... Euh... Ah oui,
0: tu peux. Ouais, c'est un peu mafieux d'ailleurs. Hein. C'est pas un peu mafieux parfois. Ça, ça pourrait être, ça mais être, oui. moi, bon, je, je, pense pas que, je
1: pense que tout le monde est de bon foi, Mais je pense oui. qu'il faut... Ce qui, le bio marche parce que nous, on ne réfléchit pas forcément. Qu'est-ce qu'il y a derrière donc, le bio dans les cafés aujourd'hui, c'est plutôt des productions de l'abandon. Parce que la seule manière de faire de l'argent en faisant du bio, c'est d'abandonner la ferme, récolter ce qui reste et le vendre en tant que bio. Donc, c'est comme ça qu'on voit des cafés bio euh, pas chers. Mais specialty, euh, c'est différent.
0: D'accord. Ouais. Donc, euh... Donc alors, en étais, on était aux différents intermédiaires là dans tout. Tu étais au séchage, euh, déparchage, je crois. Oui, déparchage. Si ensuite, il y a des ben, importateurs. C'est le producteur qui fait euh... tout ça. Hein. Voilà. Le
1: départage, ça va être fait d'habitude par l'exportateur. Ça dépend du pays. Ah, l'exportateur, voilà. Tu oui. vois, en Guatemala, euh, le, ça va être l'exportateur qui va développer les cafés. Donc ça dépend vraiment des pays. Mais ensuite, il y a l'importateur qui, qui va nous aider à, à faire, le, faire le transport du café euh, de là-bas à ici. Euh, qui va aussi nous aider euh, de temps en temps à négocier en, en termes de prix, des trucs comme ça. Et qui qui nous aide à, à faire la dernière étape et aide aussi sur le financement parce qu'il y a tout euh, il faut pas mal d'argent pour pour que tout ce système ça fonctionne donc euh, donc c'est eux qui jouent ce rôle là et nous franchement on est on est au bout de la chaîne donc c'est nous qui va réceptionner les cafés ici et la torréfier donc euh, le passer de café vert à café euh, torréfié euh, qu'on pouvait euh, goûter D'accord, euh,
0: oui, ouais, quand même, donc c'est assez complexe, c'est assez, euh, voilà, assez surveillé, enfin voilà, vous êtes très regardant, vous les, vous les, vous les voyez chaque année, les producteurs euh, Oui, j'espère
1: euh... que je vais pouvoir voyager cette année. Mais... Ah oui,
0: oui, <rire> ça va être compliqué, c'est vrai, oui, vous avez de la chance, vous, avez, vous êtes parti juste avant J'étais parti le, juste le le avant,
1: j'ai parti tôt cette année et donc, ouais. heureusement, donc, euh, donc euh, on va voir cette année si c'est complexe ou pas, quoi. mais ah ouais. j'espère que je vais pouvoir aller visiter parce que c'est... Je ne sais pas comment on va faire sinon parce que qu'on est là, on goûte euh, plus de 100 échantillons d'habitude oh, tous ah les jours. Ouais. Donc, euh, et comment on, on fait
0: ouais, Tu arrives à dormir après parce que franchement, <rire> ça doit être compliqué, non vous, bah on Tu crache, fais mais euh, le matin. Ah oui. On crash, mais, mais bon, le... ça,
1: ça reste. Euh, J'avoue. Ah, ouais. euh, bah, déjà, il y a décalage horaire, donc ça reste. <rire> <rire> ça reste un peu compliqué, mais, euh, mais c'est passionnant. c'est mm. ça qui, pour moi, est et le plus important du café de spécialité, c'est la relation. Parce qu'en oui. fait, c'est ça qui va, qui va parler, c'est ça, ça qui va rassurer finalement le, tout le monde qui, qui boit nos cafés. que vraiment, c'est là, c'est qu'on puisse montrer euh, en transparence cette relation qui existe. Donc, euh, c'est important.
0: Oui, ça doit être tellement gratifiant de voir toutes ces personnes, en fait, qui, ah qui, oui. qui sont derrière, en fait, euh, tout ce qu'on... Je pense que
1: pour eux, comme pour nous, c'est la meilleure partie de l'année. Parce que pour eux, ils sont tellement excités de... Bah déjà, on amène leur café, parce qu'eux, ils le vendent, et ensuite, ils n'ont pas l'opportunité de goûter. Surtout pas tous les filles comme nous, Mais oui, filles. voilà, donc exactement. Eux,
0: oui, donc leur les... le café
1: on leur amène le café, oui. et eux, ils sont tellement contents, et, et ils entendent parce que... Il, il veut du, savoir comment des choses se passent, euh, ils sont pas tous certains on communique tous les jours par Whatsapp ou, ou, ou Instagram mais ouais. certains non et donc pour eux c'est c'est un super moment et pour nous aussi, donc euh, c'est vraiment très très cool. Donc,
0: euh, donc vous les voyez, euh, et comment ça, euh, ça s'est passé justement Est-ce qu'il y a eu un problème pendant le, le, la crise sanitaire Est-ce qu'au euh, niveau de la production, il y a eu des problèmes Comment ça va se passer là pour la récolte, tu crois C'est une, cette année, année, <rire> une année
1: très complexe. Oui. Euh, Ils une ont une...
0: été touchés peut-être, parce qu'ils sont peut-être un peu
1: plus... Euh, oui, certains ont été touchés, ça, ça continue encore, il y a eu... Euh, ça continue malheureusement il y a eu certaines euh, communautés qui a, eu, qui a perdu euh, des gens euh, qui étaient très importants en communauté euh, heureusement pour l'instant ça n'a pas touché nos producteurs directement euh, mais ce qui a été compliqué cette année c'est que le monde entier était mis à l'inverse donc il y avait nos, certains de nos importateurs qui avaient de, des problèmes les, les, les transports étaient plus complexes euh, oui. c'était vraiment une année et même pour nous c'était on ne savait pas euh, comment on allait, euh, comment on allait euh, passer ce cap. Donc pour nous, on a dit, ok, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste euh, tomber sur nos relations, ce qu'on a dit toujours qu'on a fait. Donc on a, on a, pas, euh, on a gardé toutes nos réservations, tous nos, même si on n'avait pas de contrat, on a gardé toutes nos garanties auprès de nos producteurs. Donc on a acheté tous les cafés qu'on s'est dit qu'on allait acheter, même si on savait que forcément, on n'allait pas, forc pas, pas en avoir besoin. Et on s'est dit ensemble. Euh, Mais bah, et pourtant, et
0: pourtant, vous en avez eu besoin parce que là, pour le coup, on peut en parler. <rire> Moi, je me souviens, j'ai le souvenir. Franchement, bravo, Chapeau. <rire> euh, même il y a des problèmes de livraison chez plein de, de cafés, d'autres cafés spécialités. Et en fait, vous êtes super bien débrouillé parce que en pleine crise, non seulement vous avez trouvé la solution de livraison par vélo. Enfin, à Paris, hein, après, je sais Après, ouais. comment ça s'est passé euh, ça en allait. province, à l'aise. Vous êtes bien débrouillé. Et, euh, et surtout, vous avez offert, enfin vous avez eu ce programme de... Un... Oui, Petit Soin. Oui, voilà. <rire> et c'était quoi comme... Parce que moi j'ai voulu en acheter, mais je me suis dit, je ne sais pas quel café c'est. Est-ce que c'était un mélange bah, C'était un, un, un mélange, ça
1: dépendait un peu... Le... <rire> bah, vu que, oui. Du coup, vu qu'on a gardé toutes nos relations et on gardait tous oui. les cafés qu'on a dit qu'on allait acheter, euh, on, a, on a utilisé Petit Soin pour, pour un peu euh, commencer à passer certains de ces cafés, parce qu'on savait que ça allait être... Euh, ça a être un peu plus complexe que, que prévu que, parce qu'on avait, heureusement, comme vous le disiez, on avait tous les gens, tous les particuliers qui, qui nous soutenaient énormément et c'était incroyable. Mais bon, il euh, y avait quand même tous nos clients professionnels qui étaient fermés, donc euh, on avait quand même ah une oui. un, oui, un oui. grosse baisse de volume et donc euh, c'était un peu complexe. Mais, mais si on a réussi à, à livrer et faire tout ça pendant, le, pendant la, coup, la crise, oui. c'est grâce à notre équipe. On a une équipe euh, oui. ici de, qui... qui
0: Très mobilisés hein, sur le ouais, sujet. Oui, mobilisés. Et que je, franchement,
1: ouais. je, je, on est un petit équipe, mais ils travaillent tous extrêmement bien. Ils sont tous engagés. Ils sont tous aussi passionnés. Et je pense que vous pouvez aller demander à tous. Mais eux, ils étaient, ils étaient là, ici. Ils travaillaient, même dans leur contexte, parce qu'eux, ils voudraient pas qu'on casse les contrats avec nos producteurs. Genre, eux, ils bossaient... Ah oui, c'était vraiment au soutien aux producteurs vraiment soutien avant, producteur, tout, producteur,
0: avant tout. Avant tout, quoi. Avant tout. Et ensuite...
1: Oui. Ensuite, petit soin, bah, on, on avait du du coup on avait on s'est dit bah écoutez faut qu'on faut qu'on trouve un moyen d'en de, sortir. On avait des hôpitaux qui commençaient à nous appeler en disant on n'a pas le café, on est en train de faire des chiffres de, de fous et Ah, ouais. ah donc c'est les
0: hôpitaux et, qui vous ont appelé, c'est pas vous qui se Il y On a oui. eu
1: un qui a, nous a appelé, on a dit tiens
0: Bonne idée. Bonne idée, ils ont besoin de des
1: cafés, donc on a, on a lancé ça et, on, et ouais. finalement ça passait de médecin en médecin, je pense, ou infirmière en, en infirmière. Et ils ont ouais. bien
0: tombé avec vous hein, parce que c'est vraiment <rire> du café de spécialité, donc c'est du super bon café. Bah, en plus, ils étaient au petit soin, cette cafétéria. C'était très sympa, et donc bah, du coup, oui. merci
1: à tout le monde. S'il y a des gens qui écoutent, qui ont acheté, oui. merci. Et, et des, je sais que toutes les équipes de, des hôpitaux étaient genre, vraiment, vraiment contents. Donc euh, c'était tous ça, les jours
0: vous livriez parce que mais est-ce qu'ils avaient le matériel ou est-ce que du, coup, bah, du vous... coup
1: même on a demandé à nos fournisseurs de, de, on a eu certains fournisseurs qui ont installé des machines chez des hôpitaux donc nous on a donné quelques machines certains hôpitaux avaient des machines déjà et nos fournisseurs ont aussi joué le jeu. Et installer des machines euh, pour des équipes euh, dans les hôpitaux. Donc
0: euh, l'idée c'était un paquet acheté par un client, mm -hmm. un paquet offert pour mm -hmm. euh, les à hôpitaux. Fait. Voilà. Tout à fait. Et donc du coup en volume ça a donné quoi euh, Tu te souviens à peu près du nombre de ah, paquets Il faudrait que je confirme, livrer. mais c'était. Euh, C'est plusieurs centaines plusieurs dizaines, ah Non, non,
1: plusieurs centaines de kilos euh, en fin de compte. Ah, <rire> de, de kilos Oh là ah, là, oui ouais, ouais, ouais. ouais. d'accord donc oui, eu, donc, euh... ouais. donc ouais. tous
0: les en fait tous les grands tous les médecins, toutes les tous les soignants aussi, et ouais, les non, mais euh, il y avait bah, parce connaître. que bah,
1: quoi. Il y il avait, avait pas... il y avait possible. par exemple euh, la réanimation qui en avait, et ensuite il y avait des urgences qui disaient « "Ah, on a vu que la réanimation, <rire> est-ce que nous on en a <rire> aussi <rire> Oui. Euh, mais c'était franchement ça nous a ça nous a fait plaisir donc pendant bah, bah, c'était une ouais. expérience c'était dur et pour les équipes, c'était dur mais je sais que euh, entre des hôpitaux euh, qui nous remerciaient et en sachant qu'on pouvait euh, soutenir nos producteurs, ça nous a bien aidé, bien aidé ouais. à, à passer les périodes. Et ensuite, nos clients qui nous donnaient euh, des feedbacks euh, incroyables. Ça nous a vraiment motivé aussi de, de voir des gens qui, qui recevaient des cafés et qui les adoraient. Donc, euh, c'est un. Bah, c'est encore un des plus de métiers. Euh, à part l'odeur, euh, un des plus, c'est qu'on on a un produit euh, qui est incroyable, qui est, qui est beau qui, et qui, qui finalement, qui donne le plaisir. Et Donc, puis, vous euh, vous adaptez
0: bien parce que, quand même, de, de, de créer le, le packaging aux petits soins, comment vous faites Ça, c'était auprès de vos fournisseurs vous avez créé le petit logo, petit soin. Enfin bon, après, ça fait peut-être partie de votre charte graphique, mais quand même, quoi, il a failli s'organiser. Ouais, bah, on, bah moi, moi j'ai
1: étudié euh, le graphisme euh, à l'université et au oui. philo. Donc, euh, et un, on, a un, on a un graphiste avec qui on travaille depuis très longtemps aussi. Donc euh, on arrive à être assez, euh, assez rapide sur ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui mine de rien, ça, ça nous tient au cœur aussi, donc euh, on aime bien les opportunités d'inventer de, de des nouveaux choses comme ça. Donc, euh
0: ah ouais, vous êtes quand même très réactif. Bravo. Donc ça existe toujours aujourd'hui. On peut euh, encore on a, acheter un petit a, saut ou pas parce qu'ils en ont besoin. Hein, en on les hôpitaux là. En ce moment. Ouais.
1: Là, on a arrêté. On va voir. Peut-être on, on la relance. Pour l'instant, on n'a pas eu de nouveaux demandes des hôpitaux pour l'instant. Mais euh, si on a des demandes, c'est sûr qu'on remettra ça en place. C'est
0: euh, ah, très gentil. Ouais, donc, et donc vous avez laissé les machines sur place ou comment ça s'est passé C'est pas
1: euh, Ouais, je honnêtement, je ne sais pas. C'est des leviers qui sont occupés de, de toute cette partie-là, donc il faudrait que je lui demande.
0: Ouais. Et en plus, alors, je, je suis triplement honorée parce qu'en euh, plus de, de, vos, de vos démarches magnifiques, engagées euh, voilà, et, et pour le personnel soignant, vous êtes champion... Alors attends, j'essaie de le faire en, en l'ordre parce que ouais, je crois que c'était en premier, je ne me souviens plus qu'il était en premier. Euh, vous êtes champion du Roastmasters à Milan, mm -hmm. Euh, en 2018, je crois, vous avez euh, été champion C'était
1: l'année dernière, 2019.
0: En 2019 Non, mais alors c'était avant... Et avant ça, en 2017, vous avez remporté le label Fabriqué à Paris, en deuxième place de la, la, de la catégorie artisanat alimentaire.
1: Fait. Je pense ah tout bon ça, c'était l'année dernière. Tout ça, c'était en 2019, au en fait. Mais ah euh... bon Alors, ouais, on a j'ai vu sur le blog, c'était ouais, ouais. 2017. Bah, il... C'est ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais. <rire> oh, incroyable, ça Donc oui, vous êtes, en... vous êtes très reconnus, vous êtes très actifs bah, chance, ouais, On a eu
1: la chance, oui. Le rose master, c'était moi et notre effectrice en chef, Mihaela Yordachi. Et on a... On a allé faire ça à Milan et c'était. Euh, J'étais en train de réfléchir hier parce que je me suis dit, tiens, bah, c'était très, très fun, très drôle de faire ce championnat et, et dommage que ça, ça ne se fait pas encore cette année. Mais. Euh,
0: ah, sinon, vous auriez peut-être. En... On Allez aurait peut-être remporter... allé.
1: Euh... Allez se battre euh, pour garder nos, nos trophées, j'en sais rien. Mais, euh, et alors,
0: ça consiste en quoi Parce que du coup, la torréfaction, c'est vous qui le faites. Mm -hmm. vu que, là, vous avez les, les fours.
1: Ici, là, c'est le torréfacteur, ouais. Donc, c'est entre un gros four à gaz et un, et un sèche-linge, on va dire. D'accord. Donc, il y a un timbre à l'intérieur qui tourne et, euh, et un énorme brûleur à gaz qui, qui chauffe. Euh, à donc, une
0: température très... Euh, très
1: bah, du coup, c'est connecté, il y a plusieurs sons et tout est connecté à un, à un ordinateur. Donc, on suit par ordinateur, mais c'est au nez qu'on qu va vraiment euh, choisir à quel moment sortir les cafés
0: Ah, donc, c'est-à-dire que vous êtes obligé de sentir
1: On sent, oui, pour savoir, parce que l'ordinateur, on a des profils qui sont enregistrés. Oui. Donc, on va essayer de suivre au maximum, mais à la fin du moment, euh, parce que... Le café va chauffer, il y a l'eau qui va commencer à sortir. On va arriver à ce qui s'appelle la first crack, le premier craquement, Et l'eau va commencer à sortir du café, mais violemment. C'est comme du popcorn, ça fait genre pop, 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 pop. À partir de ce moment, selon le café, il y a une minute à deux minutes de période de temps de développement, où le café va être en train de développer. Et donc, pendant ce temps, euh, Mihala va être en train de sentir euh, tous les euh, cinq secondes euh, pour voir exactement à quel moment sortir le café. Donc, l'ordinateur, ça nous amène jusqu'au bout. Mais à la fin, c'est le nez qui va, qui ah, va vraiment compter. un beau
0: se... métier. D'accord. Et, et donc, c'est en ça que vous avez été euh, nommé champion. C'est en un... ça. Du coup, ce qu'on a fait chez ouais. eux,
1: et ça, c'est un autre truc qu'on qu fait beaucoup, c'est des assemblages. On avait dû créer un assemblage. Donc, on leur a présenté un de nos assemblages, Château-Belleville, qui oui. est un peu notre assemblage hommage euh, au, au vin français. Et ensuite, on avait de torréfier un café. Et des, qui, eux, ils nous en donné et dernièrement, on avait dû faire un service de café euh, avec un café euh, d'un producteur. Donc, on a utilisé justement le café de Nathalie Bautista, euh, qu'on les a présentés. Euh, et c'est ça qu'on a eu euh, le, le championnat. Donc, euh, on a gagné. Donc, euh, c'est très sympa. Ouais, D'accord. Voilà. Et tout
0: ça, c'était un travail collectif Vous étiez euh, deux ou trois personnes à se dire, on va faire tel café C'était tout... Mihaela et moi. Donc, oui, euh, nous
1: deux qui ont, qui ont préparé et organisé, Donc, euh, Ouais. C'était chouette et bon l tout le reste de l'équipe qui nous a soutenus, mais, euh, mais voilà, c'est nous deux qui, qui ont fait le championnat.
0: Euh, ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est qu'en fait, vous êtes surtout un média et ce qui est, ce qui est fabuleux, c'est que vous partagez en fait toute cette démarche qui est la vôtre, toute... Euh, euh, toute votre connaissance sur le sujet qui est quand même extrêmement vaste, vous en faites une espèce d'encyclopédie de, euh, qui est sur votre blog. Merci. Euh, <rire> non, mais c'est vraiment. Hein, c'est tout, ces hein. genre, euh, vous saurez tout sur le café. Enfin, c'est presque, Vous pourrait presque le retitrer comme ça. Et en fait, il bon, y a peu de posts, mais euh, tout, tout les, toutes les publications ont vraiment euh, une, un réel <rire> intérêt quoi, pour tout le monde. Euh, et parallèlement, vous avez les réseaux sociaux. Et ça, c'est juste fabuleux aussi. C'est surtout l'Instagram, justement cette période de, de janvier dernier mmh. où euh, tu te rendais euh, directement chez les producteurs. Ouais, tout à fait, ouais c'est, alors ça c'est, en plus c'était filmé avec du bon matériel. Hein. J'ai l'impression que ah, on avait un, du... un iPhone. Euh... Ah bon, c'était avec un iPhone. C'était un iPhone. On avait un
1: petit truc pour pour que ça ne fasse pas trop de mouvement, mais ouais, c'était avec un iPhone.
0: d'accord, euh... avec un green euh, et... et... oui, voilà, mais voilà. vous étiez d'accord avec un stabilisateur. Euh, et donc toujours avec votre char graphique, toujours le voilà le, il toujours euh, voilà et donc on, on te voyait, enfin on te voit vraiment tu es le porte-parole mmh. de la marque. Et euh, on t'y voit donner des... Enfin, bah ouais. voilà, expliquer tout sur tout, genre, voilà, où on est, etc. Bah oui, enfin, on quoi. essaie à
1: partager un maximum parce le que fait, je pense que ouais. on, on, bah, c'est loin et donc c'est difficile. On on peut pas... pas c'est difficile d'organiser des visi visites, euh, même en temps normal, euh, pour des consommateurs. Donc, euh, on aime bien montrer au maximum qu'est-ce qui, qu qui se passe là-bas et comment c'est comment en production de café. Parce que je pense pour beaucoup de monde encore, euh, c'est assez abstrait. On, on pense au, le café, à la fois, c'est c'est même un produit incroyable parce qu'à la fois, c'est hebdomadaire, c'est tous les jours, c'est quelque chose qu qui est très normal, on va dire. Et en même temps, c'est le, le noyau d'un cerise d'un fruit tropical euh, qui est récolté de, au bout de la planète. Donc, c'est vraiment un, un paradoxe ou un produit qui situe euh, entre ces deux choses et qui en trouve bah, intéressant et passionnant et qu'on qu veut partager.
0: Oui, voilà. oui, et il y avait un petit air de voyage en terre inconnue. Je sais pas si tu connais l'émission de, de Frédéric Lopez. Tout à fait, ouais. Si tu nous regardes, Frédéric, enfin euh, tu nous écoutes, pardon. Euh, donc on a vraiment l'impression, et puis avec ce peuple, tout ça, fin avec tout, tout le, toute la population euh, locale, quoi, voilà. Euh, oui, et sur votre site, alors vraiment, c'est une caverne d'Ali Baba parce que euh, donc en dehors du, de la bloguerie, ce que vous appelez la bloguerie, avec toute, euh, toutes les informations sur le café. Non seulement ça, mais surtout, vous vendez. Au-delà du café. Donc, vous vendez aussi euh, des expériences de dégustation, mmh. de cupping, je crois. Tout à fait, hein, oui. Euh, donc, on passe ici, c'est ça, hein, ça C'est ici, ici, ouais.
1: Ça se passe ici avec euh, normalement Ludovic, euh, qui est en charge de nos clients en particulier, ou éventuellement Mihala, et de temps en temps moi. Euh, donc, euh, c'est un peu. Mais normalement, c'est Ludovic qui, qui les mène. Et c'est une immersion dans le monde du café. Donc, euh, Ludovic parle de plein de différentes choses, mais il y a aussi une période où on va goûter. Et donc euh, là on a, on a refait tout parce qu'il fallait refaire pour, pour pouvoir être dans le, des règles de jeu euh, du contexte actuel mais tout est refait donc maintenant on continue à faire des, des expériences. On a également des, des expériences qu'on s'appelle barista à la maison donc euh, où on va apprendre comment faire un super café à la maison. Voilà. Parce que c'est vraiment notre ouais. but c'est que tout le monde puisse goûter un super café à la maison.
0: Voilà et alors concrètement, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc ce que tu me disais tout à l'heure en off c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, la machine euh, Jura euh, très sophistiquée <rire> non. que euh, vraiment avec euh, bah, ce que ce qui existe aujourd'hui euh, mm -hmm. par exemple en café euh, machine à l'italienne enfin mm -hmm. je sais pas si
1: ouais, ça, les ça s'appelle italiennes les, voilà, les mocapotes euh, ça s'appelle et, et là euh, pour le coup ouais ça fait un, ça va pas être aussi dense qu'un espresso mais franchement c'est très très proche et ça c'est beaucoup plus facile à faire à la maison donc euh, le seul le seul astuce et je pense que plein de monde ne fait pas c'est pour ça que peut-être ça a un mauvais réputation ou réputation pour être très amer c'est qu'il faut mettre de l'eau déjà chaud déjà bouillant dans la base d'un cafetière italienne. et oui, ça, ça ça va mais
0: tu dis café bouillant euh, parce que moi on m'a pas dit euh, café bouillu café foutu non enfin il faut pas que ça soit bouillant bouillant ou c'est quoi, quoi pour du café
1: de spécialité je dirais il faut il est assez normalement c'est genre café 94 degrés, 92 degrés, ouais. mais la réalité c'est à la maison euh, le temps que vous enlevez vos bouilloirs du feu, euh, ça, va ça va déjà être en train de refroidir. Donc ça c'était plus vrai avec des cafés qui sont torréfiés énormément, énormément, énormément. Oui c'est euh, la différence.
0: Oui parce qu'ils vont, vont être plus cramés que mm -hmm. par les, les cafés de, les cafés de, les cafés des communautés ouais. sont d'habitude oui.
1: plus cramés parce que justement encore on cherche la homog homogénéité. Donc, on veut oui. euh, aplatir tout. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de le cramer.
0: Voilà, contrairement à vous <rire> qui. Nous, on, a, on essaie d'avoir un,
1: un différent euh, gamme de café. Donc, il y a des trucs plus torréfiés, des trucs moins torréfiés. Mais non, il euh, faut mettre de l'eau euh, très chaude dedans. Et comme ça, bizarrement, la température d'infusion dans un cafetière italien va être moins que si on met de l'eau froide. Pas au cause de comment la machine fonctionne. D'accord, euh, il bah, faut peu savoir. bizarre, mais mettre met de l'eau chaude dedans. <rire>
0: Donc voilà, donc, mais c'est incroyable. Donc vous proposez à la vente le matériel pour déguster le café. Et donc ça va de la machine Jura jusqu'à la cafetière italienne, euh, en passant par la cafetière à piston, et surtout les moulins. Mm -hmm. Alors ça, ça m'intéresse, c'est très intéressant. Ça <rire> ressemble beaucoup à un moulin à poivre d'ailleurs, je trouve, un petit bah, peu. C'est
1: pas, pas essentiellement euh, différent. Hein. Euh, bah, c'est pour ça que Pougeot, euh, à la base, il faisait des moulins à café, des moulins à poivre, euh, tout ça. Donc c'est à peu près ouais. la, même, euh, la même chose. Euh, là, on a un, un, certains qui sont électriques, certains qui sont manuels. Euh, et c'est vraiment Ludovic qui, qui a fait euh, notre sélection euh, de produits euh, pour la maison. Euh, que je, perso, je trouve incroyable. Il est charmé, il est aussi dispo pour en parler. Donc, euh, si vous ah avez oui, des oui que... avec plaisir. Bah genre, si vous avez tout des tout questions, euh, ouais, ouais. et même pour, pour les gens qui écoutent, si vous avez des questions, ouais. euh, vous allez sur le site, vous pouvez euh, l'appeler, vous aurez le Ludo, Ludo au téléphone. <rire> Il est toujours content de vous guider euh, dans vos choix et tout ça. Il est, il est vraiment là pour aider les gens à, à avoir une belle expérience à la maison.
0: Oui, Donc, parce qu'il y, oui, y a plein de choses à savoir. Par exemple, stocker les grains euh, euh, à l'abri de, la, de la chaleur, mm -hmm. de l'humidité, mais aussi de la lumière.
1: Non? Lumière, c'est bien. Hein. Ce n'est pas le plus important, je dirais. Le, oui. le, ce, que, ce que je dis aux gens, c'est ne met pas au frigo. Ni au congélateur. Euh, ah bon. Ouais, oui. je sais. Ça c'est le gros. Bah, oui. On peut le mettre au congélateur, mais je dirais le mieux c'est juste à ach acheter fraîchement tout le temps. Euh, donc, comme des céréales. Parce que en fait, dans un congélateur euh, maison, il y a tellement d'humidité oui. et tellement de changements de température que l'humidité va rentrer dans le café. À part si vous avez vraiment, vraiment bien emballé, ça va rentrer dans le café. Et ça va, ça va un peu enlever des arômes. Donc, le mieux, c'est juste au placard, euh, au placard, salé, ouais. euh, sous vide si possible, mais même, euh, je dirais, euh, ça va. Mais le café, le café une fois qu'il est pied il y, y a quand même un durée de vie. Et donc, le mieux, c'est d'acheter régulièrement de café, de ne pas acheter en énorme quantité acheter, acheter pour quelques semaines et ensuite recommander, c'est vraiment le mieux.
0: Ouais, D'où l'utilité en fait de l'abonnement aussi que vous proposez, fait. où on goûte en fait chaque <rire> fait. mois, c'est ça, les un cafés Un différent café,
1: ouais. Ouais, ouais. Donc on envoie un différent café avec un peu d'informations chaque mois. Et, euh, et là, normalement, je ne sais pas si ça va être en fin d'année ou le début de l'année dernière, mais on va aussi donner des abonnements où les gens puissent choisir le café qu'ils aiment. Parce qu'on a deux types de personnes, je pense. On a des, des personnes... Qui aiment bien découvrir des nouvelles choses tout le temps, et on a la personne qui veut juste être sûre d'avoir ceux qu'ils aiment bien euh, tous les jours. Donc, on va essayer d'avoir un abonnement pour, pour tout le monde euh, bientôt.
0: Ah, c'est bien ça, oui. oui. Parce que, oui, moi, moi j'ai peur, hein. avec du café de spécialité <rire> quand même, comme on achète de la qualité, si on n'est pas intégralement. Euh, voilà, bon, bah, ouais, c'est ma vision, fait, ouais. hein, mais, bon, mais je peux comprendre qu'on puisse euh, vouloir tester aussi. De, y a, parce qu'il y a Pantoufles, euh, Fontaine. Y a, y a, pour l'instant, il y a combien de cafés différents là, bah, du coup, Nous,
1: on a six assemblages qui sont disponibles euh, toute l'année. Euh, ouais. Ensuite, on a euh, des cafés d'origine de, pure, donc euh, des fermes euh, uniques. Et d'habitude, on a euh, entre 3 et 5 euh, à chaque moment. Mais vu que c'est des lots euh, plus petits, euh, ça, ça tourne assez rapidement. Donc euh, d'habitude, ces cafés vont durer qu'un ou deux mois. Donc nous, tout à l'heure, on a goûté un café de Guatemala euh, d'un ferme qui s'appelle Finca la Folie. Euh, quel oui, j'ai l'ai vu sur le blog. Oui, c'est ça qu'on a, <rire> non, ça ça qu a goûté. Vrai. Donc euh, ce café-là, je pense qu'on en a, on aurait peut-être pour un mois encore et ensuite, euh, ça serait terminé pour l'année. Ah oui, donc, donc tu euh...
0: es en train de me faire changer d'avis, alors je crois que je vais peut-être <rire> essayer parce que ouais, si c'est limité dans le temps, après, ça serait dommage de ne ouais, pas donc, goûter, Et quoi. Sur,
1: sur des origines, euh, on ne met qu'une certaine quantité disponible, donc euh, chaque paquet est numéroté euh, à la main, donc euh, vraiment euh, avec chaque origine, vous, avez, vous savez, vous avez une édition limitée à chaque fois. Donc, euh,
0: et ça n'existe pas. J'ai pas l'impression que ça existe chez les autres cafés spécialités, non Si. J'ai oui, pas, si pas si encore. J'ai si pas, si pas vu. Je pense qu'on est un
1: des sols qui, qui l'a fait, mais. Euh, mais oui, euh, ouais,
0: parce que Finca la Folie, j'ai pas lu que c'était sur un sol volcanique. En plus, c'est ça qui est tu fabuleux, c'est quand <rire> vous expliquez toute la démarche derrière, ça mm -hmm. nous fait vraiment rêver, quoi.
1: Bah ouais, c'est euh... un sol volcanique. C'est dans le vi dans la ville, c'est ah dans ouais. village d'Antigua euh, en Guatemala, et c'est carrément dans la ville. Et c'est une ferme très très beau, quoi. C'est une ferme. La famille, Baie, la famille euh, Zalaya qui, qui gère ce ferme, ils sont, ils sont incroyables. Et pour le coup, ils sont un peu plus grands qu'un producteur comme Nathalie. Eux, ils ont leur propre exportation également. Et, euh, mais leur travail est, est vraiment euh, méticuleux. Ben, Luis Pedro qui est, euh, qui est en charge des de, de le, les productions de la famille, euh, il est, ben déjà il est agronome lui pour le coup. Et ces fermes sont euh, passionnantes. Mais c'est lui aussi qui est très, très engagé dans tout ce qui est écologique. Euh, il a baissé sa utilisation de l'eau à son station d'eau lavage par, par 75 euh, en un an. Et c'est euh, et vrai, vraiment euh, une opération impressionnante. Donc, euh, ça mais il mais y a une ouais. histoire pour tous ces cafés. On pourrait, on ouais, pourrait pour en vous parler des ouais,
0: non, non, C'est ouais, juste dingue. <rire> euh, et surtout... Euh, oui, euh, juste par rapport au conseil du, enfin il y, en, y en a plein d'autres, on n'a pas le temps de, de tout de tout voir ici parce que tu faisais un cours sur comment faire un bon euh, café frappé euh, l'été dernier, j'ai vu, j'ai adoré d'ailleurs. <rire> euh, juste que tu peux dire, je crois, euh, moi ce qu'on m'avait dit ici, c'est que une fois qu'on l'espresso le, est sorti, en fait c'est utile même si on met pas de café et d'ailleurs il vaut mieux, enfin pas de café, pas de sucre, et il vaut mieux ne pas le sucrer d'ailleurs. Enfin moi je, je préfère pas sucrer, mais euh, de touiller de touiller, c'est ça, le café Tu touiller le café, ça
1: va mélanger euh, tous les différents euh, arômes, acidités, sucres qui sont dedans et vont va, va donner un, un goût qui est plus rond, euh, plus... Euh, plus, je, Comment dire euh, Juste un meilleur goût, ça va mélanger tous les différents arômes qui sont dedans. Là aussi, on ne mélange pas, on peut avoir quelque chose qui est peut-être déséquilibré. Le fait de mélanger, ça équilibre euh, tous les des différents arômes. Et après, je dirais... Euh, moi, je n'en mets pas de sucre personnellement, mais oui. euh, nous, nous, on veut que les gens aiment le café. Après, s'ils aiment avec le sucre, oui, oui, on veut qu'ils... Ils...
0: Oui, 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 bien sûr. Après, il y a une question de puriste pas. Je précise ouais. parce
1: que nous, on est, pas, on est, on est des, passionnés, des passionnés de produits, mais on n'est pas forcément des puristes. Dans le sens où on veut vraiment euh, en croire dans nos produits, en croire dans les gens derrière et en croire dans le travail qu'on fait. Mais à la fin de la journée, c'est un produit de plaisir et on veut que des gens prennent plaisir en goûtant euh, nos cafés. C'est vraiment ça. Donc, euh, s'ils prennent plaisir en mettant le souk, nous, on est contents. Oui,
0: oui, d'accord. Mais <rire> ouais. c'est une pause café de, voilà, de, euh, épicurienne, quoi. Hein. Bah, Ce oui, pas le, fait, café, ouais. euh, le café, voilà. Et, euh, et donc, par rapport à ça, alors, euh, il faudra expliquer aux auditeurs aussi, parce que donc, souvent, on va aller dans un restaurant, dans un bar ou dans un café, hélas et euh, ça, ne sera, ça sera du café de commodité, sans citer les marques, parce que, voilà, à cause d'une économie, enfin, euh, moi, j'ai appris ça euh, par hasard, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, en fait, de, des, des, des fournisseurs de, de, mm -hmm. de café et de bar hein, qui euh, euh, vont sponsoriser, et vont aider financièrement, en fait, Tout les à lieux, ouais. hein, c'est ça euh, en échange de euh, de commander chez eux les, dans contrat, euh, ouais. voilà dans un contrat avec il y a du vin du café etc après je sais pas si ça dépend mais suivant ouais, c'est ça voilà c'est ça hein, c'est dommage ouais. ou de la bière ou voilà euh, je sais pas après sur euh, le vin si euh, ces mêmes fournisseurs vont, vont peut-être un peu plus euh, des produits de qualité euh, <rire> bon voilà c'est ça qui est dommage. Et donc, en fait, moi, ma, ma première réaction était de dire, mais c'est vrai, en fait, maintenant, je fais beaucoup plus attention lorsque je vais dans un restaurant, un café ou autre. Je, je vais automatiquement mmh. leur demander c'est quoi comme café. Et ils vont me dire très fièrement, je ne vais pas dire la marque, mais ils vont me dire très fièrement, ah, c'est c'est ça. Ah oui, non, mais quand même, euh, bon... Est-ce que vous avez pensé Et j'ai jamais eu ce terme. En fait, j'ai appris le terme café de spécialité juste à, à, en préparant le, mm -hmm. en préparant notre mm -hmm. interview. Donc, tu vois, je savais même non, pas ce bien. que c'était, quoi, la démarche. Mais euh, voilà, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Parce que donc vous, vous clairement, vous n'êtes pas du tout dans cette même logique. Vous, vous pensez que c'est plutôt les, les clients vont être plutôt des particuliers qui ont ce désir. Ouais. Voilà, ou, ou, ou qui vont jouer le rôle de prescripteur mm -hmm. auprès des, des établissements en leur disant non mais attendez, il faut prendre du café de spécialité, ça coûtait plus cher, tant pis, vous le facturez plus cher. Mm -hmm. Et voilà, quoi, après, je sais pas.
1: Je, je pense, hein, bah, bah déjà, ça fait 11 ans que je suis à Paris et ça a tellement changé depuis 11 ans, depuis 10 ans même. Euh, là, la quantité de lieux qui servent des cafés de spécialité, c'est incroyable. Ça, ça a beaucoup même, mieux C'était oui. impensable euh, à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait vraiment... Alors après, aucun lieu. Alors
0: j'aimerais rajouter que ça dépend des quartiers, très sincèrement. Parce que c'est ah, vrai que... L'autre jour, j'étais hein. dans le Marais, j'ai vu dans deux cafés qui étaient vraiment des petits trucs. Et je leur demandais, et à chaque fois, ils, disaient, et ils avaient des cafés spécialités. Ça, euh, respect. Alors par contre, c'est un peu abusé. Dans un café du Marais, ouais, <rire> ils me parlaient d'un café, ils me disaient, oui, c'est un café je ne sais pas si c'était danois, enfin, un, un, un truc de, de pays nordique. Mm -hmm. Et ça me faisait sourire parce que je me disais que, voilà, quoi, c'est <rire> clairement pas récolté. Enfin, même si en France, non. Non plus, on ne fait pas de café, tu vois. Mais c'est bizarre que les pays nordiques, ils soient bons dans le... Après, je ne sais pas comment ils se situent aux Roastmasters. Euh, si ah
1: non, <rire> non, mais ils sont bons. Ils ont, ils ont, ils ont, un, ils ont surtout un style euh, très défini, euh, quelque chose de très léger en tant que tour euh, la qui peut être très bon. Euh, je dirais que ça ne plaît pas toujours euh, au palais français. Euh, oui. Mais moi, j'ai plein de copains euh, dans les pays scandinaves qui, qui font de super cafés. Ah, d'accord, donc ça ne savais
0: pas, tu vois, donc voilà, mais ça me faisait sourire. Ouais, mais ouais. tout ça pour dire que dans les cafés, donc au plein cœur de Paris, mm -hmm. etc., non, euh, a... tu vois, ils sont ouverts euh, aux cafés spécialités. Et après, quand tu vas, alors typiquement dans mon quartier, dans le 16e, là, je suis désolée de... <rire> <rire> mais euh, euh, vraiment, voilà, ouais, c'est que, que ça, quoi. Ils vrai, ont bah... des gros bistrots et pourtant. Et pourtant, et tout le monde aurait les moyens de les déguster, de les payer. Même chez, les,
1: pas. Toujours, euh, bah, même chez des étoilés, euh, c'est tout juste en train de rentrer dedans. Ah, Donc, voilà, euh, quand même. Mais ça, ça commence. Et, et enfin, il y a un
0: Inducasse qui s'est quand même lancé. Tout à
1: fait. Et nous, on voit depuis quelques années qu'il y a vraiment euh, une tendance et un mouvement vers euh, de les café de spécialité. Et même une connaissance que ça existe qui n'y avait pas avant. Moi, je dirais, oui, je pense que ça va venir des consommateurs. Euh, et je pense que déjà, c'est en train de venir aux consommateurs. Parce qu'il y a dix ans, on ne demanderait pas d'où vient le café dans un brasserie. Ils ne se confrontaient même pas à la question. Alors aujourd'hui, ils se confrontent à la question. Et donc, euh, on voit que de plus en plus de, de gens qui tiennent des restaurants, des brasseries, sont en train de regarder ailleurs. Donc, je pense qu'il y a un vrai changement qui est en train d'avoir lieu. Après, je pense que, bon, les Français, on boit pas mal de café en, en, au resto, mais, mais on voit encore plus de café à la maison. Donc, on, nous, on pense oui. que c'est vraiment là où il va y avoir le, le plus en gros marché, changement. Oui. Et, euh, et c'est pour ça qu'on veut aider des gens à à faire cette transition, à, à arrêter avec des capsules. Ouais. Euh, ouais C'est dommage
0: parce qu'il y en a beaucoup qui ont encore pour des raisons de, ou même parfois de, de place quoi. Ouais, qui se bien je Je veux pas euh, quelque chose qui prenne trop de place ou trop de. Après, trop de...
1: on dit prenez vos temps, quand vous êtes prêt, vous, <rire> vous venez nous voir et on va, on va, on va s'arranger pour que vous avez un meilleur expérience de café à la maison. Mais on n'est oui. pas, euh, mais voilà, on, on, est, on est là pour ça quoi. On est là pour aider des gens à, à découvrir quelque chose de nouveau, à découvrir un, un meilleur café.
0: D'accord, donc ouais. Et euh, donc, si vous avez... Euh, C'est quoi, en fait, en fait Vous avez un peu fait le tour, vous avez tout fait, là, hein, sur, tes, non, sur, sur quelque chose que tu rêverais de faire et que tu n'as pas encore fait. Et qu'est-ce que tu, ah, tu veux nous dire hein, euh, <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, en fait ah, Alors, ouais, en... Ou peut-être de te peut dire, tu vois, euh, bah, voilà, dans cinq ans, euh, j'aimerais que... Euh, même si ce n'est pas forcément des cafés que euh, tous les restaurants euh, aient, servent des cafés de spécialité. Après, je ne sais pas du tout si c'est possible par rapport au contrat qu'ils ont euh, de se dire, bon, pour le, je prends tous les autres produits, mais pour le café, on va prendre du café de spécialité. Ah, c'est en
1: train de changer. On a, on a de plus en plus de monde qui, qui vient nous voir au lieu de juste prendre un contrat chez un gros euh, fournisseur. Et, et je pense vraiment, euh, ce n'est pas dans la tendance de faire des choses comme ça. Après, on va voir comment les gens réagissent euh, en sortant de, de, de ce... De ce crise, parce qu'il faut oui. dire, ça a été ouais, très dur ça. pour la restauration, mais, ouais. euh, mais non, moi, nous, qu'on a lancé, on avait, on avait vraiment envie d'amener le café de spécialité, de bon café à le plus de monde possible. Et, et aujourd'hui, ça reste nos... nos priorité, priorités. Exactement, donc on veut juste amener de plus en plus de monde. Je pense que notre travail est loin d'être euh, terminé. Je pense qu'il y a beaucoup plus de maisons qui, dans lesquelles les gens boire de bon café, mais ils sont juste pas au courant que ça existe ou ils ont goûté une fois quelque chose qui soit disant était spécialité' pas très bon et donc ils ont laissé tomber l'ensemble et nous on va leur dire écoutez il y a un café avec un goût pour vous il y a une machine qui marchera pour vous dans votre espace euh, et qui, qui on peut trouver un, un café de matin pour vous qui, qui vous plaît énormément donc c'est ça qu'ils qui ont essayé à faire donc moi je je ne sais pas, je, je veux juste continuer. J'adore ce que je fais. Oui, J'adore oui, les ça, gens ouais. avec lesquels je travaille. Et, euh, et vraiment, j'ai hâte de, de continuer. Donc, euh,
0: oui, oui, voilà. Oui. Et puis, vous avez même développé les blouses de travail, les blouses de travail <rire> que, vous, <rire> que vous vendez en merchandising sur Tout votre... Il ouais. y, y, bah, y en a deux différents, en fait. Il y, y en a deux différents. Ouais,
1: euh, maintenant, euh, il bah, y en avait trois à l'époque, mais, euh, mais oui, ça a commencé comme un, un sorte de blague oui. euh, dans l'équipe oui. et, euh, et ça on a on en a fait une en tant que blague et ensuite tout le monde a vu et, et tout le monde a dit moi j'en veux un aussi donc euh, on a commencé à, à faire et ça a devenu un peu un, une partie de qui on est en tant que société mais, mais on avait toujours cette idée en tête d'un sorte de artisanat français euh, de qualité et donc c'est pour ça que le bleu ça ça nous va bien quoi ça ça nous rappelle que bon, euh, les cafés à la base c'est de l'artisanat, c'est pas de. Oui, c'est pas d'industriel. La... quoi. Exactement. Oui. Et, donc, et, euh... et
0: Et par rapport à ça, est-ce que euh, vous envisageriez ou vous, vous le faites peut-être déjà d'exporter? à l'étranger. Se... Est-ce que c'est un f... peu compliqué
1: On fait un peu. Euh, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quelque chose qu'on commence à explorer de plus en plus. Mais donc euh... aux états
0: unis typiquement, un eux, il y a un gros marché là-bas parce qu'eux, ils ont la place hein, pour les machines, tout ça, donc euh, ils peuvent... Euh...
1: On, a fait, on a fait des événements aux états unis et qu'on a envoyé des cafés. On a toujours des retours incroyables des états unis mais, a... mais c'est vrai que c'est un peu loin et c'est un peu complexe. Donc il faudrait qu'on trouve comment le faire euh... bien, ouais. bien. Ah oui,
0: ou alors il faudrait peut-être presque s'installer là-bas. C'est plutôt ça euh, qui... Parce que c'est quand même
1: c'est que même, déjà, le café vient de loin, c'est difficile de le oui, et oui, encore l'envoyer oui, loin. Il oui, oui, euh...
0: y, y a des problèmes de... D'accord. Mais toi, tu es très heureux en France, tu restes tu restes. Ouais, tout nous, à fait, hein, ouais, ouais, moi hein. je suis très content. Hein. <rire> Ça me moi, pas, ouais. euh, voilà. Oui. D'accord, non, non, mais OK, bah, super. Bah, écoute, mille merci, euh, David. Ah, merci à toi, Et ouais. puis, euh, bah, et, bah, bon courage hein, pour, pour le fin de l'année. Et puis, j'espère qu'on qu pourra te voir donc, sur les réseaux sociaux. Donc, ah bah donc oui. pour te joindre, qu'est-ce qui est mieux C'est sur les réseaux sociaux Sur, des réseaux sur...
1: Sociaux. Bah, sur les réseaux sociaux, euh, vous pouvez nous écrire. C'est euh, Aerobase Café Bêteville, café au pluriel. Ouais. Euh, Sinon, le mieux, c'est le mieux, c'est de nous écrire. On adore euh, échanger avec des gens par email. Donc, euh, c'est info café au pluriel ouais. Et puis et la, la blogerie après, je ne sais
0: la pas. Blo si ouais, la blogerie
1: la Il y a, plein de choses dessus. Euh, ou vous pouvez même nous appeler, euh, dudo et, et à l'écoute euh, tous les jours. Ou passer nous voir euh, si vous pouvez dans le 19 e euh, Parce que je pense que la boutique, c'est que même euh, du QG, c'est que même le.
0: Ouais, c'est là je suis, C'est là photos, où vous pouvez est... vraiment. Ouais. On
1: peut pas, on ne peut pas le décrire. <rire> Euh, moi je ne suis pas suffisamment bien en français pour le décrire euh, au mieux, donc euh, je ne pense pas assez nous voir et, il faut sentir le café surtout ah oui non mais
0: c'est dingue, hein. moi je dis oui oui dès que j'ai ouvert la porte tout de suite euh, ça a embaumé le café euh, c'était une expérience euh, incroyable quoi. Ouais. mais écoute, merci David bah, merci Alors, beaucoup, au revoir. au revoir cet épisode de l'essence est terminé, j'espère qu'il vous a fait rêver ce podcast est jeune et a besoin de votre aide pour se faire connaître je compte sur vous pour partager et mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à commenter et à suggérer des invités également. A très bientôt pour capturer une nouvelle essence